0: O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 1 A casa do tesouro que há dentro de você Há riquezas infinitas em derredor, se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você. Há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo de que necessita para elevar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso, mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há o homem magnetizado, cheio de confiança e fé, sabe que nasceu para vencer e ser bem sucedido, e há também o homem desmagnetizado, vive com medo e assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz, posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar, ficará simplesmente onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o grande segredo de todas as épocas. Subtítulo, o maior segredo de todas as épocas. Em sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica? Da energia termonuclear? Da bomba de neutrônio? Não, nenhum desses. Qual é então este grande mistério? Onde se pode encontrá-lo, estabelecer contato e polinação? A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente, o último lugar onde a maioria das pessoas o procura. Subtítulo: O Poder Maravilhoso do Seu Subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, pois já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo. Deseja compreendê-lo, a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da sua vida. Seguindo as técnicas e processos bem simples expostos neste livro, você pode obter o conhecimento e compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz. Pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, há espera de se expandir e de se expressar a uma sabedoria infinita, a um poder infinito, a um estoque ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir as potencialidades das profundezas da sua mente e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo de que necessita saber, a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas ou escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe em seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original. Pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria de seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal, bem como conseguir o sócio ou companheiro certo para os seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para sua casa e ganhar todo o dinheiro de que necessita, passando até a liberdade financeira para ser o que é, agir como e ir aonde o seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente, você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e sabedoria necessários para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando os novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura em seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e com problemas do coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões materiais e físicos. Subtítulo A necessidade de uma base para trabalhar É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço sem uma base para trabalhar que seja universal em sua aplicação. Você pode tornar-se um perito na operação de seu subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento dos princípios e da aplicação que faz para os propósitos específicos, bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que, se misturassem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o resultado será água. Você certamente sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem o protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas, se acrescentar outro átomo de oxigênio, obedecerá bióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios de química, da física e da matemática diferem dos princípios de somente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito. A água procura o seu próprio nível. É um princípio universal, aplicado à água em toda parte. Consideremos outro princípio. A matéria se expande quando aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, Inglaterra ou Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida. E é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima o subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. E por princípio, quer significar a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que se opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você não pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Somente o subconsciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, porque funciona e como funciona. A Bíblia o diz de uma maneira simples, clara e bela. Porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser este monte, ergue-te e lance-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. A lei da sua mente é a lei da fé. Isso significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente. Isto é simples, apenas isto, e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações de seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida, que nunca mudam. E então você caminhará para a frente, para cima e em direção a Deus. Quem ter que ler este livro e aplique os princípios da mente subconsciente nele respostas será capaz de rezar, científica e eficientemente para si próprio e para os outros. Sua oração é atendida segundo a lei universal da ação e reação. Pensamento é ação incipiente. A reação é a resposta da sua mente subconsciente e corresponde à natureza do seu pensamento. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Subtítulo, A Dualidade da Mente Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. A linha de demarcação entre as duas é bem conhecida por todos os homens e mulheres inteligentes de hoje. As duas funções de sua mente são essencialmente diferentes. Cada uma é dotada de atributos e poderes separados e distintos. A nomenclatura geralmente usada para distinguir as duas funções de sua mente é a seguinte. A mente objetiva e a subjetiva. A mente consciente e a subconsciente. A mente desperta e a adormecida. O ego externo e o ego profundo. A mente voluntária e a mente involuntária. O macho e a fêmea, e muitos outros termos. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla da sua mente em todo este livro. Subtítulo, A Mente Consciente e Subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la em sua própria mente como um jardim. Você é um jardineiro e está plantando sementes, pensamentos, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeia no seu subconsciente, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade e prosperidade. Pense com calma e interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente em sua mente consciente e racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes, os pensamentos, no jardim de sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou más. Pode escolher uvas em espinheiro ou figos em cargos? Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá, com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará, na verdade, operando conscientemente com o poder infinito e a lei unipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si onde quer que viva e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo exterior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é o mundo interior, isto é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, e faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador e tudo que você encontra em seu mundo da palavra foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. O conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. A fim de mudar seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias, tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para remover a desarmonia, confusão, deficiências e limitações, você deve remover a causa de tudo isso. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos formam o um molde ou matriz pelo qual flui a infinita inteligência, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis de sua mente, conforme indicamos em cada capítulo deste livro, fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e confiança, do fracasso para o sucesso, libertando-o da lei das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material. A maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possuem um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraiu os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado porque em poucos minutos teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo, e disse, Vão rir de mim, não posso cantar. Então, na presença das outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou, O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim, e acrescentou para o pequeno eu, Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio. Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria de sua mente e subconsciente, e começou a gritar, Afaste-se, afaste-se, que o grande eu vai cantar. O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você agora que Caruso devia compreender os dois planos da mente, o consciente, o racional, e o subconsciente, ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheio de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engedradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundam a mente consciente como uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar como caruso, então imperativo e com profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente, da seguinte maneira. Fiquem quietas, contenham-se, tenho tudo dominado, devem obedecer-me, estão sujeitas ao meu comando, não podem intrometer-se onde não são chamadas. É fascinante e profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeitamente consciente, e por isso é chamado de subconsciente ou subjetivo. Subtítulo Diferenças importantes e modos de operar você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens da casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros, e etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. iriam de encontro as rochas se o homem da ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseadas em seus cálculos com a bússola, o cestante ou outros instrumentos. Os homens da casa de máquina obedecem-lhe porque ele está no comando, e emite ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio, e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está em comando, e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que a sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que, não posso ter esse carro, não posso fazer esta viagem à Europa, não posso ter essa casa, esse casaco de pele ou capa de arminho, pode ter a certeza de que a sua mente subconsciente seguirá suas ordens, e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Buffalo, em Nova York, onde passaram os feriados. Já ia dizer, não posso ter essa bolsa, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências. Nunca conclua uma declaração negativa. Inverta imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Ela resolveu então dizer, esta bolsa será minha. Está à venda. Aceito este fato mentalmente e meu subconsciente fará com que eu a tenha. Às oito horas da noite de Natal, seu noivo presenteou-a com uma bolsa exatamente igual à que ela contemplara na vitrine e mentalmente identificara como sua às dez horas da manhã do mesmo dia. Ela enchera sua mente com um pensamento de esperança e deixara tudo a cargo de sua mente mais profunda que sabia como realizar sua esperança. Essa jovem estudante da Universidade da Califórnia do Sul disse-me, não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, mas agora sei onde encontrar dinheiro e todas as coisas de que necessito, na valiosa casa da eternidade que há dentro de mim. Outra imagem simples é a seguinte, quando você diz, não gosto de cogumelos, e pouco depois serve servem em cogumelos em molhos ou saladas, você terá indigestão, porque sua mente subconsciente dirá, o chefe, sua mente consciente, não gosta de cogumelos. Este é um exemplo divertido das importantes diferenças e maneiras de funcionar das suas mentes consciente e subconsciente. Uma mulher pode dizer, acordo às três da madrugada sempre que tomo café à noite. Sempre que ela tomar café, sua mente subconsciente a incomodará, como a dizer. O chefe quer que você acorde essa madrugada. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providência nesse seu benefício, pondo todos os frutos do seu pensamento costumeiro em seu regaço. Subtítulo, como seu subconsciente respondeu? Uma mulher escreveu-me há poucos meses, dizendo o seguinte. Tenho 75 anos de idade, sou viúva e meus filhos já estão criados. Estava vivendo sozinha, numa pensão. Ouvi suas conferências sobre os poderes da mente subconsciente, interessando-me especialmente pela parte em que disse que as ideias podem ser transmitidas à mente subconsciente pela repetição, fé e esperança. Comecei a repetir com frequência a emoção. Sou desejada. Fiz um casamento feliz com um homem bom, afeituoso e sensível. Estou bem, protegida. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante cerca de duas semanas. E um dia, numa drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Verifiquei que ele era bom, compreensivo e muito religioso. Era uma resposta perfeita à minha oração. Uma semana depois, ele me propôs casamento, e agora estamos em nossa viagem de lua de mel pela Europa. Sei que a inteligência que há dentro da minha mente subconsciente promoveu nosso encontro, numa harmonia divina. Essa mulher descobriu que a casa do tesouro estava dentro dela. Em seu coração, sua oração era verdadeira e sua afirmação por um processo de osmose foi absorvida pela sua mente subconsciente, que é o veículo criador. No momento em que ela encontrou uma personificação subjetiva, sua mente subconsciente trouxe a resposta através da lei da atração. Sua mente mais profunda, cheia de inteligência e sabedoria, promoveu a reunião dos dois numa harmonia divina. Tome cuidado de pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Um breve sumário das ideias que devem ser lembradas deste capítulo. Ponto 1. A casa dos tesouros está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca da resposta que seu coração procura. Ponto 2. O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. Ponto 3. Seu subconsciente tem resposta para todos os seus problemas. Se você sugerir ao seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às 6 horas da manhã, ele o acordará na hora exata. 4. Sua mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente sendo seu servo fiel e obedecerá. 5. Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como um capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras, não posso ter ou não posso fazer. Sua mente subconsciente toma suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha o dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Afirme sempre, posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente. Ponto 6. A lei da vida é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem. Creia o poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere, e isso ocorrerá segundo a sua fé. Ponto 7. Mude seus pensamentos e mudará seu destino. Fim do capítulo 1. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 2. Como trabalha a sua mente? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente, o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você pensa com a mente consciente, e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora, e se você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante e sutil é que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira correta, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará, aceitará e trará à tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia, e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará a saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou determinação, e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte. Você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que, quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro, logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pôr a execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. Subtítulo A diferença entre os termos consciente e subconsciente É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional, a área da mente que escolhe faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam normalmente executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso, ou aquilo que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas, como a sua mente consciente, e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente, e na devida ocasião virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceitar algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, somente mente subconsciente o aceitará como verdadeiro e tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir -se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Subtítulo. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também, repetidamente, que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas, tendo aceito uma sugestão qualquer reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que se um hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente é gerado da maneira como lhe foi sugerida, com uma perfeição inimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, a outro que seu nariz está sangrando, a outro que é uma estátua de mármore e a outro que se está engelando porque a temperatura está abaixo de zero. Cada é da qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo o que o cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e encham sua alma de alegria. Subtítulo. Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. Algumas vezes fala-se da mente consciente como a mente objetiva, porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os cinco sentidos físicos. A mente objetiva é o seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos cinco sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos cinco sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito de sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e a sua idade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de evidência e e audicência. Pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através de sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de comunicação. Por isso, é da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva a fim de aprender a verdadeira arte da oração. Subtítulo: O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, elas aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal de sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso lhe é bastante favorável se seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia e a outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência de sua mente subconsciente e determinar que lhe venha a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. Subtítulo O tremendo poder na sugestão Agora você já deve estar entendendo que sua mente consciente é a sentinela no portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente. A mente do consciente é submissa a qualquer sugestão. Como você sabe, a mente consciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina nem pensa coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo deste estilo. Você parece muito doente. Como está pálido? Estou certo de que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote. O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita sua ajuda para ir a seu camarote e lá sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade. Subtítulo, Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia, meu caro amigo, você parece muito doente, não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar. De acordo com seu temperamento, o marinheiro vai rir de sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação, e sim confiança em si próprio. dicionário conforma que sugestão é o ato ou o estado de colocar alguma coisa na mente de alguém, o processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que se sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que seja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo do enjoo. Convenceram-se a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tiveram o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não a aceita mentalmente. Isso faz com que seus poderes subconsciente fluam num caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Subtítulo, Como ele perdeu o braço. De dois em dois, ou de três em três anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Castle Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a Dra. Evelyn, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia um artigo que, por um período de dois anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente. Daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem o pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras assim citadas. A doutora Evelyn contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com o outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o atletismo e a doença de pele da filha. Deu seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, nobreza e inspirem. Lembre-se de que o seu subconsciente não sabe distinguir nada. Toma tudo ao pé da letra. Subtítulo Como a autossugestão afasta o medo? Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Herbert Penkin, em seu excelente livro sobre autossugestão, registra o seguinte caso, que tem aspectos divertidos e, portanto, deve ser recordado. Um nova-iorquino em visita a Chicago olha para o seu relógio que está uma hora adiantado em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa ir almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava muito por tal ocasião, mas nas três oportunidades anteriores que tivera, falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesma, «Quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheio de medo e angústia». O seu subconsciente aceitava essas sugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, uma auto-sugestão involuntária, isto é, pensamentos de medos silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica. Três vezes por dia, trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria, canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Ela repetia essa afirmação devagar calmamente impregnando-a com todo o seu sentimento por umas cinco ou dez vezes em cada ocasião. Efetuava três sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir. No fim de uma semana estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Subtítulo Recuperação da Memória Uma mulher de 75 anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria, estou perdendo a memória. Um dia ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer essa seguinte autossugestão, a partir de hoje, minha memória está melhorando em todos os sentidos. Sempre me lembrarei do que necessite saber a qualquer momento e em qualquer lugar. As impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas. Saberei conservá-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu deseje lembrar, a apresentar se á imediatamente da forma correta à minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia, e dentro de muito pouco tempo, minha memória será melhor do que nunca. Ao fim de três semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Subtítulo, Como ele dominou seu temperamento agressivo. Muitas pessoas que se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado mostraram-se bastante suscetíveis à autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras três ou quatro vezes por dia. De manhã à tarde e pouco antes de dormir, durante cerca de um mês. De hoje em diante, serei uma pessoa bem-humorada. Estarei normalmente alegre, feliz e bem-disposto. De dia para dia, me tornarei mais simpático e compreensivo Vou tornar-me um centro de cordialidade e boa vontade para todos os que me cercam, impregnando-os de bom humor. Esse estado de alegria, felicidade e boa vontade está tornando o meu estado de espírito natural e normal. Sou uma pessoa agradável. O poder construtivo e o destrutivo da sugestão Apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel importante na vida e no pensamento do homem, em cada período de tempo e em cada país da Terra. Em muitas partes do mundo, é o poder controlador da região. A sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos, mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar outras pessoas que não conhecem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destruidores padrões de reação da mente, causando miséria, fracasso, sofrimento, doença e desastre. Subtítulo: Você já aceitou alguma dessas sugestões? Desde a infância, que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas, não sabendo como impedi-las, aceitamos las inconscientemente. Aqui estão algumas dessas sugestões negativas: Não faça isso. Você nunca será nada na vida. Você não deve fazer isso. Você vai fracassar. Você não tem nenhuma possibilidade. Você está completamente errado. Não interessa. Não importa o que você sabe e sim as pessoas que conhecem. O mundo está cada vez pior. Não adianta, ninguém se importa, não adianta esforçar-se tanto, você já está muito velho para isso, as coisas estão ficando cada vez piores, a vida é uma interminável corrida de obstáculos, amor é coisa para passarinho, você não vai conseguir ganhar, daqui a pouco você vai falir, tome cuidado, senão apanha o vírus, você não pode confiar em ninguém, e muitas outras. A menos que quando adulto você use autossugestões construtivas, que são uma terapia de reconhecimento, as impressões feitas no passado podem causar padrões de comportamento que serão responsáveis pelo fracasso em sua vida pessoal e social. A autossugestão é o meio de libertá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira iria provocar distorções em sua vida, tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos. Subtítulo, Você pode neutralizar as sugestões negativas. Folheie em jornal qualquer dia destes e poderá ler dezenas de notícias que poderão semear as sementes de inutilidade do medo, da preocupação, da angústia e da ruína eminente. Se aceite por você, esses pensamentos de medo poderão causar-lhe a perda da vontade de viver. Sabendo que pode rejeitar todas essas sugestões negativas, dando à sua mente subconsciente autossugestões construtivas, você pode neutralizar todas essas ideias negativas. Verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter lhe feito. Você não tem que ser influenciado pela heterossugestão negativa. Todos nós sofremos dela em nossa infância e juventude. Se você olhar para trás, pode facilmente recordar como seus pais, amigos, parentes, professores e companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhe são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob a forma de propaganda. O objetivo da maior parte do que se disse foi controlado ou instilado o medo. Esse processo de heterossugestão executa-se em cada casa, escritório, fábrica e clube. Você descobrirá que muitas dessas sugestões têm o propósito de fazê-lo sentir, pensar e agir como os outros querem, e da maneira que ele será mais vantajosa. Subtítulo: Como a sugestão matou o um homem? Eis aqui um exemplo de hétero-sugestão. Um parente meu foi a um vidente de bola de cristal na Índia, e este lhe disse que seu coração era ruim, e que morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos os membros de sua família a predição, preparando inclusive seu testamento. Essa poderosa sugestão entrou em seu subconsciente porque ele a aceitou inteiramente. Meu parente contou-me também que o vidente era considerado como possuidor de estranhos poderes ocultos, e achava que podia fazer o mal ou bem às outras pessoas. Ele morreu como fora previsto, sem saber que era a causa da sua própria morte. Acredito que muitos de nós já ouviram contar semelhantes histórias, estúpidas, ridículas, supersticiosas. Vejamos agora o que aconteceu à luz do nosso conhecimento, da maneira pela qual funciona o subconsciente. O que quer que a mente consciente e racional do homem acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá de acordo. Meu parente era feliz, gozava de boa saúde, era um homem forte e vigoroso quando foi visitar o Adivinho. Este lhe deu uma sugestão bastante negativa, que ele aceitou. Ficou aterrorizado e frequentemente pensava no ato de que iria morrer na próxima lua nova. Contou a todo mundo o caso e preparou-se para o fim. Essa ideia tomou conta de sua mente, tendo como causa o seu próprio pensamento. Ele provocou sua própria morte, ou melhor, a destruição do corpo material, com seu medo e expectativa do fim. O adivinho que previa sua morte não tinha mais poder que as pedras e os gravetos dos campos. A sua sugestão não tinha o poder de criar nem provocar o fim que indicava. Se meu parente conhecesse as leis da mente, teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusaria a dar qualquer atenção maior às palavras do adivinho, sabendo no fundo de si próprio que era governado e controlado por seus próprios pensamentos e sentimentos. Como flechas de lata atiradas contra um navio de guerra, a profecia poderia ser completamente neutralizada e dissipada sem que adviesse mal algum. As sugestões que os outros lhe fazem não têm nenhum poder sobre você a não ser o poder que você próprio lhes dá, através dos seus pensamentos. Você tem que dar o seu consentimento mental, tem que nutrir o pensamento. Só então ele se torna seu pensamento e você começa a pensá-lo. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Subtítulo, O Poder de uma Premissa Sua mente funciona como um silogismo. Isso significa que qualquer premissa maior que sua mente consciente aceita como verdadeira determina a conclusão a que seu subconsciente chegará, no que diz respeito a qualquer problema ou questão particular que você tenha em mente. Se sua premissa é verdadeira, a conclusão deve ser verdadeira, como o seguinte exemplo. Toda virtude é louvável. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Outro exemplo é o seguinte. Todas as coisas fabricadas se transformam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas fabricadas. Logo, as pirâmides de algum dia desaparecerão. A primeira afirmação é conhecida como a premissa maior, e a conclusão certa deve necessariamente seguir a premissa certa. Um professor universitário que assistiu algumas das minhas conferências sobre a ciência da mente em maio de 1962, em Nova York, disse-me, Tudo em minha vida está em desordem. Perdi minha saúde, dinheiro e amigos. Tudo o que faço sai errado. Expliquei-lhe que devia estabelecer uma premissa maior em pensamento, segundo a qual a inteligência infinita de sua mente subconsciente o estava guiando, dirigindo e fazendo com que prosperasse, espiritual, mental e materialmente. Depois, somente mente subconsciente iria automaticamente dirigi-lo sabiamente em seus investimentos e decisões, curando também seu corpo e devolvendo-lhe a paz do espírito e a tranquilidade. O professor formulou um quadro global de como desejava que sua vida fosse, sendo esta a sua premissa maior. A infinita inteligência me dirige e guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e ordem divina governa minha vida inteira. Sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida, e sei que sinto e creio que meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Escreveu-me depois, dizendo... Repetir as afirmações acima devagar, com calma e sentimento, várias vezes por dia, sabendo que elas estavam mergulhando profundamente em meu subconsciente e que os resultados logo viriam. Sou profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os setores da minha vida estão mudando para melhor. Isto realmente funciona. Subtítulo O subconsciente é incapaz de argumentar. Sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões. Ela não argumenta nem discute com você. Ela não diz, você não me deve fazer essa impressão. Por exemplo, quando você diz não posso fazer, estou muito velho agora, não posso cumprir essa obrigação, nasci do outro lado errado da cerca, não conheço o político certo, com essas frases você impregna sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles. Na verdade, você assim impede o seu próprio bem, trazendo em consequência frustração e limitações à sua vida. Quando você cria obstáculos, impedimentos e dilações em sua mente consciente, está negando a sabedoria e a inteligência de sua mente subconsciente. Você está na verdade reconhecendo que seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema. Isso conduz a uma congestão mental e emocional, seguida por doença e tendência neuróticas. Para realizar seu desejo e superar sua frustração, afirme vigorosamente várias vezes por dia. A inteligência infinita que me deu este desejo dirige, guia e revela-me o meu plano perfeito para a execução do meu desejo. Sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo, e o que sinto e aceio lá dentro é expresso externamente. a equilíbrio, harmonia e serenidade. Se você diz que não há saída, estou perdido, não sei como sair deste dilema, estou inteiramente bloqueado, não terá resposta nem reação do seu subconsciente para resolver seu problema. Se deseja que o subconsciente trabalhe para você, faça-lhe o pedido certo e obtenha a sua cooperação. Aliás, o subconsciente está permanentemente trabalhando para você. Neste minuto mesmo, é ele que está controlando as batidas do seu coração e a sua respiração. É ele que cura um corte no seu dedo. A tendência do mesmo é para a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo. O seu subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando você procura solução para um problema, seu subconsciente responderá, mas espera que você chegue a uma decisão e um julgamento correto em sua mente consciente. Você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente. Contudo, se você diz que, não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta, está neutralizando sua oração. Como um soldado que marca passo, você não chegará a lugar algum. Para as de sua mente, descontraia-se, desligue se de tudo e, em sossego, afirme. Meu subconsciente conhece a solução. Agora mesmo está me respondendo. Agradeço, porque sei que a infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo. Minha fé verdadeira está agora libertando a majestade e a glória da minha mente subconsciente. Regozijo-me de que assim seja. Revisão de alguns pontos importantes sobre esse capítulo. Ponto 1. Um, pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal se seguirá. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os dias. Ponto 2. O seu subconsciente não discute com você. Aceita o que sua mente consciente determina. Embora possa ser verdade, nunca diga que isso está além das minhas posses. Procure um pensamento melhor e afirme que contarei isso. Prometo a mim mesmo. Terceiro ponto. Você tem o poder de escolher. Escolha saúde e felicidade. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha ser prestativo, alegre, cordial e simpático, que todo mundo lhe corresponderá. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade admirável. Quarto ponto. A sua mente consciente é a sentinela no portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. As sugestões e as afirmações de outros não têm poder para prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher a rejeição dos pensamentos e afirmações dos outros. Você tem o poder de escolher como reagirá. Ponto 6. Tome cuidado com o que diz. Você terá que dar conta de cada palavra irresponsável. Nunca diga, vou fracassar, perderei meu emprego, não posso pagar o aluguel. O seu subconsciente não sabe distinguir nada. Faça com que todas essas coisas se tornem verdades. Ponto 7. A sua mente não é voltada para o mal. Nenhuma força da natureza o é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Use sua mente para fazer felizes, beneficiar e inspirar todas as pessoas ao redor de você. Ponto 8. Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. Supere o seu temor substituindo pela seguinte afirmação. possa fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente. Ponto 9. Comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida, e não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus próprios pensamentos e tome suas próprias decisões. Ponto 10. Você é o capitão da sua alma, subconsciente, e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida. Escolha o amor. Escolha a saúde. Escolha a felicidade. Ponto 11. O que quer que sua mente consciente acredite ser verdade, o seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite na boa fortuna, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida. Fim do capítulo 2 O Poder do Subconsciente Joseph Murphy, capítulo 3. O Poder de Operar Milagres do seu Subconsciente O poder do seu subconsciente é imenso. Inspira-o, guia-o e revela a você nomes, fatos e acontecimentos do depósito de sua memória. Seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração, controla a circulação do seu sangue, regula a sua digestão, assimilação e eliminação dos alimentos. Quando você come um pedaço de pão, seu subconsciente transmuda em um tecido, músculo, poço e sangue. Esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que existir na Terra. A sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. O seu subconsciente nunca dorme, nunca descansa. Ele está sempre em funcionamento. Você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a seu subconsciente instantes antes de dormir que deseja ver uma determinada coisa realizada. Ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você serão libertadas, levando ao resultado desejado. Aqui está, portanto, uma fonte de poder e sabedoria que o coloca em contato com a onipotência ou o poder que move o mundo, guia os planetas em seu curso e faz com que o Sol brilhe. O seu subconsciente é a fonte dos seus ideais, aspirações e anseios altruísticos. Foi através da mente subconsciente que Shakespeare apercebeu-se das grandes verdades ocultas do homem comum do seu tempo. Indubitavelmente, foi a resposta do subconsciente que levou o escultor grego Fidias a perpetuar no mármore e no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a harmonia. Foi também o subconsciente que permitiu ao artista italiano Rafael pintar as suas madonas e a Beethoven compor as suas sinfonias. Em 1955, pronunciei uma conferência na Universidade Yoga Forest, na Índia, e lá tive a oportunidade de conversar com um cirurgião de Bomber. Ele me falou sobre o Dr. James Isdale, um cirurgião escocês que trabalhou em bengala, antes que o éter e outros métodos modernos de anestesia tivessem sido descobertos. Entre 1843 e 1846, o Dr. Isdale realizou cerca de 400 operações importantes de toda a espécie, tais como amputações, remoção de tumores e formações cancerígenas, além de operações em olhos, ouvidos e na garganta. Todas as operações são realizadas apenas sob anestesia mental. Esse médico indiano informou-me que o índice de mortalidade pós-operatória dos pacientes do Dr. Isdale era extremamente baixo, provavelmente por volta de 2 ou 3%. Os pacientes não sentiam dor e não havia mortes por ocasião das operações. O Dr. Sdale sugeria ao subconsciente de todos os seus pacientes, que estavam em estado hipnótico, que nenhuma infecção ou condição séptica seria desenvolver. É preciso lembrar que isso aconteceu antes que Joseph Lister e outros apontassem a origem bacteriana das doenças e os instrumentos não esterilizados e organismos, como as causas de infecção. O cirurgião indiano disse que a razão do baixo índice de mortalidade e da infecção reduzida ao mínimo era indubitavelmente devida às sugestões que o Dr. Sdale fazia à mente subconsciente dos seus pacientes. Eles reagiam de acordo com a natureza da sua sugestão. É simplesmente maravilhoso pensar que um cirurgião, há cerca de 120 anos, descobriu os milagrosos poderes de operar milagres com a mente subconsciente. Você não fica tomado de uma espécie de reverência mística quando se detém a pensar nos poderes transcendentais do subconsciente? Considere suas percepções extrasensoriais, como a capacidade de clarividência e clara sua independência do tempo e do espaço, sua capacidade de libertá-lo de toda a dor e sofrimento, sua capacidade de obter resposta para todos os problemas, quaisquer que sejam eles. Tudo isso e muito mais lhe revela que há um poder e uma inteligência dentro de você que transcende muito o seu intelecto, levando a maravilhar-se com tudo isso. Todas essas experiências devem levá-lo a alegar-se e a acreditar no poder de operar milagres do seu subconsciente. Subtítulo: O Subconsciente, o seu livro da vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você grava em seu subconsciente, você os experimentará como uma manifestação objetiva de circunstâncias, condições ou acontecimentos. O que você grava no seu interior, experimentará no exterior. A sua vida possui duas partes, a objetiva e a subjetiva, a visível e a invisível. O pensamento e sua manifestação. Seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente e racional. Quando sua mente consciente ou objetiva aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para o plexo solar, chamado o cérebro da sua mente, onde se transforma em parte integrante de você e se torna manifesto em sua experiência. Como já foi destacado antes, o subconsciente não pode argumentar. Age unicamente de acordo com o que você lhe indica. Aceita o seu veredito ou as conclusões da sua mente consciente como definitivas. esta é a razão pela qual você está sempre escrevendo no livro da vida, porque os seus pensamentos se transformam em experiências. O ensaísta americano Ralph Waldo Emerson já disse, o homem é aquilo que pensa no decorrer do dia. Subtítulo: O que se imprime no subconsciente é expresso depois. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente. A mente subconsciente possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada, alimentada por energias ocultas e a chamada de lei da vida. O que você grava em sua mente subconsciente, essa moverá céus e terras para a tornar a realidade. Você deve, portanto, incutir ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação das mentes consciente e subconscientes. Quando esses dois princípios trabalham de acordo, em harmonia, paz e sincronizados, há saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doenças nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos, harmoniosa e pacificamente. O túmulo de Hermes foi aberto com grande expectativa e uma sensação de maravilha, porque se acreditava que o maior segredo de todas as épocas estava dentro dele. O segredo era, como é lá dentro, assim é aqui fora. Como é lá em cima, assim é aqui embaixo. Em outras palavras, o que é impresso em sua mente subconsciente é expresso no cenário do espaço. Essa mesma verdade foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os outros profetas iluminados da história. O que você sente subjetivamente como verdade é expresso como condicionamentos, experiências e acontecimentos. Ação e emoção devem equilibrar-se. Como é no céu, sua mente, assim é na terra, em seu corpo e meio ambiente. Esta é a grande lei da vida. Você descobrirá em toda a natureza a lei da ação e da reação, do repouso e do movimento. Devem contrabalançar-se para que haja harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua através de si de forma rítmica e harmoniosa. A entrada e a saída devem ser iguais. A impressão e a expressão devem ser iguais. Toda a sua frustração resulta de desejo não realizado. Se você pensa negativamente, de forma destrutiva e viciosa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que devem ser expressas e encontrar um escoadoro. Essas emoções, sendo de natureza negativa, expressam-se frequentemente sob a forma de úlceras, distúrbios de coração, tensão e ansiedades. Qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio? Cada parte de seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, corpo, estado financeiro, amigos e situação social representam um reflexo perfeito do que você pensa de si próprio. Esse é o verdadeiro significado do que é impresso em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os capítulos de sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que alimentamos. Quantas vezes você se feriu a si próprio, tomando-se de raiva, medo, ciúme ou anseio de vingança? São esses os venenos que entram em seu subconsciente. Você não nasce com essas atitudes negativas. Alimente sua mente subconsciente com o pensamento de vida e apagará todos os padrões negativos que lá estão. Na medida em que você persiste nisso, apagará todo o passado que nunca mais será recordado. Subtítulo: O Subconsciente Cura uma Doença da Pele. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder de cura do subconsciente. Há cerca de 40 anos atrás, curei-me de uma doença da pele por meio da oração. A terapia médica falhara nas tentativas de evitar o seu desenvolvimento e estava ficando cada vez pior. Um eclesiástico com profundos conhecimentos de psicologia explicou-me o verdadeiro significado do Salmo 139, onde está dito E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que moldava e regulava todos os meus órgãos de uma célula invisível. Ressaltou também que uma vez que a minha mente subconsciente fez meu corpo, pode também recriá-lo e curá-lo de acordo com o padrão perfeito dentro dele. O eclesiástico mostrou-me seu relógio e disse: Isto foi feito por alguém. E o relojoeiro teve que ter uma ideia dele em sua mente antes que o relógio se transformasse em realidade objetiva. E se o seu relógio se desregular, o relojoeiro pode consertá-lo. Meu amigo lembrou-me que a inteligência subconsciente que criou meu corpo era como um relojoeiro, conhecendo também com exatidão como curá-lo, restaurá-lo e dirigir todas as funções e processos vitais de meu corpo. Mas que precisava dar-lhe ideia perfeita de saúde. Isso agiria como causa, e o efeito seria uma cura. Orei de maneira simples: Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que é em meu subconsciente. E ele sabe como curar. Sua sabedoria moldou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. Essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser, tornando-me agora completo e perfeito. Dou graças pela cura que sei que está se realizando agora. São maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. Comecei a rezar em voz alta durante cinco minutos, duas ou três vezes ao dia, repetindo a oração acima. Em cerca de três meses minha pele estava perfeita. Como se verifica, tudo o que fiz foi dar padrões revigorantes de integridade, beleza e perfeição ao meu subconsciente, cancelando as imagens negativas e os padrões de pensamento que antes havia em minha mente subconsciente e que eram a causa do meu distúrbio. Nada surge em seu corpo a menos que haja um equivalente mental primeiro, e quando você muda sua mente impregnando-a de incessantes afirmativas, muda seu corpo também. Essa é a base de todas as curas. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Subtítulo Como o subconsciente controla todas as funções do corpo? Quer se esteja acordado, quer profundamente adormecida, a incessante e infatigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do organismo sem a ajuda do consciente. Por exemplo, quando se dorme, o coração continua a bater ritmicamente, os pulmões não descansam e o processo de aspiração e expiração, graças ao qual o sangue absorve oxigênio, continua da mesma forma que em estado de vigília. O subconsciente regula os processos digestivos e as secreções glandulares, do mesmo modo que as outras misteriosas operações do organismo. Os pelos da barba crescem quando a pessoa dorme ou está acordada. Os cientistas dizem que a pele transpira mais durante as horas do sono. A visão, a audição e os outros sentidos continuam em atividade durante o sono. Sabe-se que muitos grandes cientistas encontraram a solução de complexos problemas enquanto dormiam. A solução lhes veio em sono. O consciente interfere frequentemente com o ritmo normal do coração, dos pulmões e o funcionamento do estômago e dos intestinos, em consequência de preocupações, ansiedade, medo e depressão. Essas modalidades de pensamento prejudicam o funcionamento harmonioso do subconsciente. Quando se está mentalmente perturbado, o melhor é procurar esquecer tudo, descontrair-se e travar as engrenagens dos processos mentais. Fale-se ao subconsciente dizendo-lhe que assuma o controle da situação em paz, em harmonia e dentro da ordem divina. Desear então que as funções orgânicas voltarão à normalidade. Fale-se ao subconsciente com autoridade e convicção, e ele obedecerá à ordem. O subconsciente procura a todo custo preservar a vida e restaurar a saúde. Faz com que amemos nossos filhos, o que representa um desejo instintivo de preservar toda a vida. Suponhamos que a pessoa coma por acaso algum alimento estragado. O subconsciente fará quase sempre a pessoa vomitá-lo. Se você tomar, sem saber, algum veneno, as forças subconscientes tratarão de neutralizá-lo. Quem confiasse inteiramente nos poderes maravilhosos do subconsciente teria a sua saúde completamente restabelecida. Como fazer o subconsciente trabalhar para nós? A primeira coisa a compreender é que o seu subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo noite e dia, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é o construtor de seu corpo, mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior. O seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure-se que seus pensamentos habituais se baseiem nas coisas amenas, verdadeiras, justas e de bons conceitos. Agora mesmo, comece a tomar cuidado com a sua mente consciente, sabendo em seu coração e espírito que o seu subconsciente está sempre expressando, reproduzindo e manifestando em consonância com seus pensamentos habituais. E não se esqueça, assim como a água toma forma do recipiente em que é colocada, o princípio da vida também toma forma, de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. imagine como a inteligência ativa, um agradável companheiro de viagem. Acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você, estimulando, inspirando e fazendo com que prospere. E a reação será exatamente a que você imaginou. Aquilo em que você acredita é o que lhe acontece. Subtítulo, princípio curador do subconsciente recupera nervos óticos atrofiados. Um caso famoso e devidamente autenticado é o de Madame Bay, registrado nos arquivos do departamento médico de Lourdes, na França. Era cego, tendo os nervos ópticos atrofiados e inúteis. Visitou Lourdes e teve o que ela própria classificou de cura milagrosa. Ruth Carston, uma jovem protestante que investigou e escreveu sobre as curas em Lourdes para a revista americana Mackels, em novembro de 1955, escreveu o seguinte sobre Madame Bayre. Em Lourdes, ela recuperou a visão, de maneira incrível. Com os nervos ópticos ainda sem vida e inúteis, como vários médicos puderam testemunhar depois de repetidos exames, um mês depois, em novos exames, verificou-se que o mecanismo da visão ao normal." Mas a princípio, até onde os médicos podiam dizer, ele estava vendo com olhos mortos. Visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas. Naturalmente, como explicaremos no próximo capítulo, não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários no mundo inteiro, sejam eles cristãos ou não. Madame Baille a quem acabamos de nos referir, não foi curada pelas águas do santuário, e sim pelo seu subconsciente, que respondeu à sua fé. O princípio curador de seu subconsciente reagiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A fé é um pensamento na mente subconsciente. Significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente. Sem dúvida, Madame Bayer foi a Lourdes cheia de esperança e muita fé, sabendo em seu coração que alcançaria a cura. A sua mente subconsciente respondeu, libertando as forças curadoras, sempre presentes. O subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta à vida no um nervo morto. O princípio deve sempre recriar o que criou. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. Subtítulo. Como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Um ministro protestante que conheci em Johannesburg na África do Sul, contou o um método que usava para transmitir a ideia da saúde perfeita ao seu subconsciente. Ele tinha um câncer de pulmão. Sua técnica que escreveu para mim numa folha de papel é exatamente a seguinte. Algumas vezes por dia, procurava assegurar um estado de completo relaxamento mental e físico. Descontaria meu corpo falando-lhe da seguinte maneira. Meus pés estão relaxados. Meus tornozelos estão relaxados. Minhas pernas estão relaxadas. Meus músculos abdominais e minha cabeça estão relaxadas. Todo meu ser está completamente relaxado. Uns um cinco minutos depois, eu estava em estado de sonolência então afirmava minha seguinte verdade. A perfeição de Deus expressa-se agora por meu intermédio. A ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente. A imagem que Deus possui de mim é uma imagem perfeita, e meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. Esse ministro teve uma cura admirável. Essa é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente. Outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Diz certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno do seu escritório, sentando-se à mesa, atendendo o telefone, fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que a ideia e o quadro mental de saúde perfeita seriam aceitas pelo seu subconsciente. Ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório. Sabia que estava dando à sua mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O seu subconsciente era o filme virgem sobre o qual se gravavam os quadros mentais que fazia. Um dia, após várias semanas de condicionamento frequente da mente com esses quadros mentais, o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto sua esposa e a enfermeira estavam ausentes. O telefone estava a cerca de quatro metros de distância, mas apesar disso ele conseguiu atender. Ficou curado naquele momento. O poder de cura do seu subconsciente respondeu às suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente. Esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro de alcançarem suas pernas. Em consequência, dizia que não podia andar. Quando ele transferiu sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele, esse poder começou a fluir através de sua atenção concentrada, permitindo-lhe andar. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22 Agora, algumas ideias que vale a pena lembrar sobre este capítulo. Ponto 1. Um, o seu subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece as soluções de todos os problemas. Minutos antes de adormecer, faça um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres. O que você gravar em seu subconsciente expressa-se no cenário do espaço como condicionamento, experiências e acontecimentos. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. Ponto 3. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. Ponto 4. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilações e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo, e você impede o seu próprio bem. 5. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente. Creio que o poder do subconsciente que deu esse desejo está agora fazendo com que se torne realidade. 6. Você pode interferir com o ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos, com preocupações, ansiedades e receios. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções de seu corpo voltarão ao normal. Ponto 7. Mantenha sua mente consciente ocupada com a esperança do melhor, e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou a solução do seu problema. Sinta a emoção da realização, e o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade. Fim do capítulo 3. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditaram instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano. Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebiam diretamente de Deus, e os rituais e processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, acompanhadas de várias cerimônias, como a imposição das mãos, formas mágicas, o uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. Já é caso sabido que, nas religiões da antiguidade, os sacerdotes dos antigos tempos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas, pouco antes de que caíssem no sono, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas coisas sucediam. Evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contanto que antes de dormir tivessem rezado de acordo com as instruções esquisitas e fantásticas. Tinham de fazer uma mistura de lagarto, resina, incenso e mirra, moendo tudo ao céu aberto numa noite de lua em quarto crescente registravam se curas em muitos casos após esse grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como os dos exemplos já citados, favoreciam a sugestão à aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas essas curas, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos nos quais a habilidade médica autorizada falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizaram suas curas? A realização de todas essas curas resulta na crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura de sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde que era aceita pelas mentes consciente e subconsciente do doente. No próximo capítulo, falaremos mais detalhadamente sobre o assunto. Subtítulo A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que já as recebeu, e as terás. Marcos 11:24. 24 Observe as diferenças nos tempos dos verbos. O autor inspirado diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já se ter realizado, já estar concluído, e que sua consecução será um fato no futuro. O sucesso dessa técnica repousa na convicção de que o pensamento, ideia ou imagem já é um fato na mente. Afim de que alguma coisa tenha substância no reino da mente, é preciso que se imagine que já existe lá dentro. Em algumas palavras místicas, a Bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder criador do pensamento, imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja. Seu pensamento, ideia, projeto ou objetivo é tão real em seu próprio plano como sua mão ou seu coração. Seguindo a técnica bíblica, você elimina completamente de sua mente todas as ponderações de condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingências adversas. Você está plantando uma semente, conceito, na mente que se for deixada em sossego, inevitavelmente germinará em realização externa. A primeira condição que Jesus instituiu foi a fé. Na Bíblia, se pode ler repetidas vezes, de acordo com a tua fé, assim te acontecerá. Se você planta certos tipos de sementes no solo, tem fé de que crescerão de acordo com a sua espécie. É assim que acontece com as sementes e, confiando nas leis do desenvolvimento e da agricultura, você sabe que as sementes germinarão conforme a sua espécie. A fé, como se menciona na Bíblia, é um modo de pensar, uma atitude da mente, uma certeza interior, sabendo que a ideia aceita integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em Mateus 9, 28 ao 30. E tendo entrado em casa, aproximaram-se dele os servos e Jesus lhes perguntou, — disse que vos posso fazer isso? Responderam-lhe, — Sim, Senhor. — então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertia severamente, dizendo, Vede, que ninguém o saiba. Nas palavras, Faça-se conforme a vossa fé, pode-se verificar que Jesus estava, na verdade, fazendo um apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos. A fé era a sua grande esperança, o sentimento interior, a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas orações seriam atendidas. E foram. Essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies, utilizada da mesma forma por todos no mundo inteiro, independente das convicções religiosas. Com as palavras, vede que ninguém o saiba, Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura, porque seriam um objeto das críticas céticas dos incrédulos. Isso podia servir para anular os benefícios que haviam recebido nas mãos de Jesus, ao expor pensamento de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente. Pois com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas capítulo 4, versículo 36. Quando os doentes vinham a Jesus para ser curados, saíam curados por causa da fé que possuíam juntamente com a sua fé e compreensão do poder de cura do subconsciente, o que determinava, sentia intimamente que era verdadeiro. Ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal, e seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alteravam os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. Sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes, somado à sua consciência, sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava com autoridade. Subtítulo, Milagres dos Santuários do Mundo Inteiro. É um fato reconhecido que ocorreram curas em vários tempos do mundo inteiro, no Japão e na Índia, na Europa e na América. Visitei diversos dos famosos santuários do Japão, no famoso santuário de Diabutsu, há uma gigantesca estátua de bronze representando Buda, com as mãos entrelaçadas e a cabeça inclinada, numa atitude de profundo êxtase contemplativo. Possui treze metros de altura e é conhecida como o Grande Buda. Ali vi jovens e velhos depondo oferenda a seus pés. Oferece dinheiro, frutas, arroz e laranja, acendem-se velas, queima-se e recitam-se orações e pedidos. O guia explicou-me a salmodia de uma jovem que murmurava uma oração. Depois curvou-se toda e colocou duas laranjas como oferenda. Disse-me que ela perdera a voz e recuperara no tempo. Estava agradecendo a Buda por ter recobrado a voz. Tinha fé em que Buda lhe devolveria a voz se seguisse um determinado ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas. Tudo isso contribuiu para inspirar fé e esperança, resultando no condicionamento de sua mente até a crença de ficar curada. E o subconsciente respondeu a essa crença. Para exemplificar ainda mais o poder da imaginação e a fé cega, vou contar-lhe o caso de um parente meu, portador de tuberculose. Os pulmões estavam bastante atacados pela doença. O filho decidiu curá-lo. Voltou para Perte, na Austrália Ocidental, onde o pai vivia, e disse-lhe que encontrara um monge que voltara de um dos templos de Elra, na Europa. Esse monge vendera lhe um pedaço da cruz verdadeira. Disse que deram um monge o equivalente a um milhão de dólares pelo pedaço da cruz. O jovem, na verdade, pegara uma lasca de madeira qualquer, levara a um joalheiro e mandaram que colocasse num anel, a fim de parecer real. Contou ao pai que muitas pessoas se haviam curado tocando simplesmente no anel ou na cruz. Despertou e inflamou a imaginação de seu pai a tal ponto que o velho tomou de repente o anel, colocou-o sobre o tórax, rezou em silêncio e depois foi dormir. De manhã estava curado. Todos os exames clínicos deram resultados negativos. Claro que não foi o pedaço de madeira apanhado na calçada que o curou. Foi a sua imaginação elevada a um grau intenso e somado à sua confiante esperança de uma saúde perfeita. A imaginação juntou-se à fé ou ao sentimento subjetivo e essa união foi responsável pela cura. O pai nunca soube do truque do filho. Se soubesse, provavelmente teria uma recaída. Continuou completamente curado e morreu 15 anos depois, aos 89 anos de idade. Subtítulo: Um princípio universal de cura. É um fato sabido que todas as diversas escolas de cura obtêm resultados realmente maravilhosos. A conclusão óbvia a que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas, a saber, a mente subconsciente e um só processo de cura: a fé. É chegado o momento de, mais uma vez, recordar as seguintes verdades fundamentais. Em primeiro lugar, você possui funções mentais que foram distinguidas, designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente. Em segundo lugar, o seu subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações de seu corpo. atrevam me a acreditar que todos os leitores deste livro sabem que sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidas em pessoas sob estado hipnótico, por sugestão. Por exemplo, uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre, rosto corado ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada. Como experiência, você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar e assim acontecerá. Outra experiência, leve um copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe, isso está cheio de pimenta, Cheire e a pessoa vai espirrar. Qual será a causa do espirro, a água ou a sugestão? Se uma pessoa disser que é alérgica a alguma flor, você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio junto ao seu nariz. Quando estiver em estado hipnótico e dizer-lhe que é a flor a que a pessoa é alérgica, ela terá os sintomas alérgicos usuais. Isso indica que a causa da doença está em sua mente. A cura da doença pode também realizar-se mentalmente. É verdade que curas admiráveis se realizaram através da osteopatia, da medicina quiroprática e da naturopatia, bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo. Mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente, o único poder curador que existe. Observe como ela consegue curar um corte em seu rosto feito durante a barba. Sabe exatamente como fazê-lo. O médico pensa a ferida e diz, a natureza vai curá-la. Por natureza, ele está se referindo à lei natural, à lei do subconsciente, da autopreservação, que é a função do subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. O seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões. Subtítulo: Teorias bastante diferentes. Subtítulo: Teorias bastante diferentes. Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapia pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultados, é consequentemente a correta. Isso, como foi explicado neste capítulo, não pode ser verdade. Você agora já sabe que todos os tipos de curas são possíveis. Franz Mesmer, um médico austríaco que exercia sua profissão em Paris, descobriu que com a aplicação de ímãs ao corpo doente podia conseguir curas milagrosas. Também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal, criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo, que passou por isso a ser chamado de mesmerismo outros médicos disseram que suas curas se deviam à sugestão e nada mais. todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas, utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente. cada um pode sustentar que as curas se devem à sua teoria, mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que em suma se chama fé. a cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. duas pessoas não se curam por poderes diferentes. é verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura, o subconsciente. Escolha a teoria e método que preferir, e pode ficar descansado, que se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. Subtítulo, As opiniões de Paracelsus Felipe Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio ao dizer Quer é o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria tido de São Pedro. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e quem seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. As ideias de Paracelso também foram acolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelso, que disse, Podemos facilmente conceder os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são efeitos da imaginação e da fé. Charlatões e filósofos sabem muito bem que, se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo, ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. É este o último que efetua a cura. Subtítulo As experiências de Byron Hipólito Byrne, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919, foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Barney, na página 197 de seu livro Terapêutica Sugestiva, conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento, com o qual prometia curá-lo. Depois introduziu um termômetro de bolsa em sua boca. O paciente imaginou que era o instrumento que ia salvá-lo. Instantes depois, gritava, cheio de alegria, que podia novamente mover a língua à vontade. Entre os nossos casos, continua Barney, encontravam-se fatos da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz havia cerca de quatro semanas. Depois de assegurar-me do diagnóstico, disse a meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem. movia um pouco e disse, Agora você pode falar em voz alta. No mesmo instante, fiz ela pronunciar A, depois B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabara. Barney mostrou o poder da fé e da esperança da parte do paciente, atuando com uma poderosa sugestão ao seu subconsciente. Subtítulo, provocando uma bolha por sugestão. Wagner afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um esplasma. Isso tem sido confirmado pelas observações e experiências de números médicos em várias partes do mundo, de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são um resultado possível da sugestão verbal aos pacientes. Subtítulo A causa do estigma sangrento Na página 153 do livro de Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, pode-se ler Hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão. O Dr. Born pôs um paciente em estado sonâmbulo e fez a seguinte sugestão. Hoje à tarde, às quatro horas, depois da hipnose, você virá ao meu consultório, senta á na poltrona, cruzará os braços, e seu nariz começará a sangrar. Na hora marcada, o jovem fez exatamente o que lhe foi determinado. Várias gotas de sangue saíram de sua nariz esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus dois antebraços com a ponta cega de um instrumento. Depois, com o paciente em estado sonâmbulo, disse-lhe, Esta tarde, às quatro horas, você vai dormir, e seus braços começaram a sangrar ao longo das linhas que tracei, aparecendo o seu nome escrito no braço em letras de sangue. Às quatro horas, ele ficou sob a observação, e verificou-se que realmente caiu no sono. No braço esquerdo, as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis três meses depois, embora estivessem gradativamente desaparecendo. Esses fatos demonstraram de uma vez a correção das duas proposições fundamentais antes enunciadas, isto é, a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão e são a prova conclusiva de que como o um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim é. Agora, alguns pontos principais a se destacar nesse capítulo. Ponto 1. Um, Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. 2. Saiba que a fé, como uma semente plantada no solo, cresce de acordo com sua espécie. Plante a ideia, semente, em sua mente. Regue e fertilize -a com a esperança e ela florescerá. Ponto 3. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça, é real em sua mente. Essa é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção, e na medida em que o fizer, tudo se tornará manifesto. 4. Ao orar por outra pessoa, lembre-se que seu íntimo conhece a beleza, a perfeição e a unidade, e pode, portanto, mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa, obtendo resultados maravilhosos. Ponto 5. As curas milagrosas de que você ouviu falar, obtidas em diferentes santuários, devem-se à imaginação e à fé cega atuante sobre o subconsciente e libertando o seu poder de curar. Ponto 6. Toda doença se origina na mente. Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. 7. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. Ponto 8. Há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder curador, que é o seu subconsciente. E ponto 9. Quer seja falso ou verdadeiro objeto da sua fé, você obterá resultados. O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente, e isso será suficiente. Fim do capítulo 4. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 5. Curas mentais nos tempos modernos. Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos. O que consegue curar? Qual é o poder curador? São perguntas que todos fazem. A resposta é simples. O poder de curar está no subconsciente de cada pessoa, e uma nova atitude mental da parte do doente é o que o liberta. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião, jamais curou um paciente. Há um velho ditado que diz, O médico pensa a ferida, mas Deus é quem cura. O psicólogo ou o psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente, a fim de que o princípio curador possa ser libertado, devolvendo a saúde ao paciente. Da mesma forma, o cirurgião remove o obstáculo físico, permitindo o funcionamento normal das correntes curativas. Nenhum médico, cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente. O único poder curador é conhecido por vários nomes, natureza, vida, Deus, inteligência criadora e poder subconsciente. Como já falamos antes, há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais, emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos. O princípio curador da sua mente subconsciente, se orientado corretamente por você ou por outra pessoa, pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental. Esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente de seu credo, cor ou raça. Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. O moderno processo terapêutico ou mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé. O profissional da ciência mental ou ministro segue as instruções da Bíblia, isto é, trancam-se em seu gabinete, repousam e pensam na infinita presença curadora que possuem dentro de si. Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e, então, tranquila e conscientemente apresentam seu pedido ou desejo ao subconsciente, sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com as suas necessidades específicas. A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte... Imagine o fim desejado e sinta o real, e, então o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente, ao seu pedido consciente. Este é o significado de acredite ter recebido e receberá, e é isso o que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. Subtítulo: Um só processo de cura. Existe um único princípio universal de cura operando em todas as coisas, no gato, no cachorro, na árvore, na grama, no vento e na terra, pois tudo está vivo. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, como o instinto e a lei do crescimento. O homem tem consciência deste princípio da vida e pode conscientemente dirigi-lo para acumular-se de felicidade de incontáveis maneiras. Há muitos caminhos, técnicas e métodos diferentes de utilizar o poder universal, mas há um único processo de cura, que é a fé, pois faça-se conforme a vossa fé. Subtítulo: A lei da fé Todas as religiões do mundo representam formas de fé, e esta se explica de muitas maneiras. A lei da vida é a fé. Em que você acredita a respeito de si próprio, da vida e do universo? Faça-se conforme a vossa fé. A fé é um pensamento em sua mente, que faz com que o poder do seu subconsciente se distribua por todos os capítulos da sua vida, de acordo com seus hábitos de pensar. Você tem de compreender que a Bíblia não fala de sua fé em algum ritual, cerimônia, forma, instituição, homem ou fórmula. Fala da fé em si mesma. A fé da sua mente é simplesmente o pensamento da sua mente. Se pode escrever, tudo é possível ao que crer. Marcos 9:23. É tolice acreditar em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Lembre-se, não é a coisa em que se acredita que pode feri-lo ou prejudicá-lo, mas a fé ou pensamento em sua mente que cria o resultado. Todas as suas experiências, todas as suas ações, todos os acontecimentos e circunstâncias da sua vida são um mero reflexo e reações do seu próprio pensamento. Subtítulo, a terapia da oração é a função combinada da mente consciente e subconsciente dirigida cientificamente. A terapia da oração é a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos planos consciente e subconsciente da mente, orientada especificamente para um propósito definido. Você deve saber o que está fazendo ou por que o está fazendo na oração científica ou terapêutica. Confie na lei da cura. A terapia da oração é algumas vezes mencionada como tratamento mental e ainda como oração científica. Na terapia da oração, você escolhe conscientemente uma determinada ideia, imagem mental ou projeto que deseja experimentar. Realize sua capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao seu subconsciente ao sentir a realidade do estado proposto. Enquanto você permanecer fiel em sua atitude mental, sua oração será respondida. A terapia da oração é uma ação mental definida, com um propósito específico definido. Suponhamos que você decidiu superar uma determinada dificuldade através da terapia da oração. Você está consciente de que o seu problema ou doença, qualquer que seja, deve ser causado por pensamentos negativos, carregados de medo e alojados em seu subconsciente. E sabe também que conseguirá a cura se puder arrancar esses pensamentos de sua mente. Em consequência, você se volta para o poder de cura da sua própria mente subconsciente e recorda-se de seu infinito poder e inteligência e de sua capacidade para tudo curar. Enquanto você medita sobre essas verdades, o seu medo começa a desaparecer. A recordação dessas verdades corrige também as crenças errôneas. Você agradece a cura, que tem certeza de que virá. Depois, desliga-se da dificuldade até sentir-se guiado, após um intervalo, a rezar novamente. Enquanto está rezando, recusa-se inteiramente a dar guarida a quaisquer condições negativas ou a admitir por um segundo que seja que a cura não virá. Essa atitude da mente realiza a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, a qual liberta o poder da cura. O que significa a cura pela fé e como a fé trabalha cegamente? O que se chama popularmente de cura pela fé não é a fé mencionada na Bíblia, que implica no conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. O curandeiro pela fé não possui qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura. Pode afirmar que possui um dom especial de cura e seus supostos poderes podem trazer resultados se as pessoas doentes acreditarem cegamente nele. O curandeiro voodoo da África do Sul e de outras partes do mundo pode curar por encantamento. Uma pessoa pode ficar curada pelo simples toque em ossos de um santo. Em suma, sempre que o paciente acreditar honestamente no método ou processo utilizado, pode advir a cura. Qualquer método que o leve do medo e da preocupação para a fé e a esperança pode curá-lo. Há muitas pessoas sustentando que sua teoria é a correta, porque produz resultados. Isso, como já foi explicado neste capítulo, não corresponde à verdade. Para ilustrar como opera a fé cega, vou contar um caso. Certamente está lembrado de que já falamos do médico suíço Franz Mesner. Em 1776, ele declarou ter realizado muitas curas, colocando ímãs artificiais sobre os corpos doentes. Depois, jogou fora os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, tratava-se de um fluido que satura todo o universo, mas que é mais ativo no organismo humano. Afirmava que esse magnetismo passava dele para os pacientes, curando-os as pessoas